0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van der Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. We vervolgen deze avond de prekenserie over Nehemia... en lezen samen het negende hoofdstuk. Het is een wat langer hoofdstuk, maar de inhoud is zo rijk... Dat ik toch voorstel om dit hele hoofdstuk vanavond te lezen met u. De Hemia 9 is dus in het geheel de schriftlezing voor vanavond. De Hemia 9. Het woord van de Heere luister als volgt. Op de 24ste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaarden met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heere hun God gedurende een vierde deel van de dag... En op een ander vierde deel van de dag deden ze beleidenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Jezua en Bani, Katmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Ginani gingen op de verhoging van de Levieten staan... en riepen met luide stem tot de Heere hun God. De Levieten Jezua, Katmiel, Bani, Hassabnea, Serepja, Hodia, Sebanja en Petaja zeiden... Sta op, loof de Heere uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het, Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin. De aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En u doet dat alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heer, de God die Abraham hebt uitgekozen. En hem hebt uitgeleid uit Ur der Galdeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. En u hebt een verbond met hem gesloten. Om hem het land te geven van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Jebusieten en de Girgazieten. Om het te geven aan zijn nageslacht. En u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. U hebt de ellende van onze vaderen in Egypte gezien... en u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. U hebt tekenen en wonderen gedaan bij de farao, bij al zijn dienaren... en bij heel de bevolking van zijn land, want u wist dat zij overmoedig tegen hen handelden. En u hebt voor uzelf een naam gemaakt, zoals die op deze dag is... De zee hebt u voor hen doormidden gespleten. En zij zijn in het midden van de zee over het droge overgestoken. Hun achtervolgers hebt u in de diepten geworpen als een steen in machtige wateren. Met een wolkolom hebt u hen overdag geleid, en met een vuurkolom s'nachts, om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. Op de berg Sinaï bent u neergedaald en hebt u vanuit de hemel met hen gesproken. En u hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. Uw heilige Sabbat hebt u hun doen kennen en geboden, verordeningen en een wet hebt u voor hen uitgevaardigd door de dienst van Mozes uw dienaar. Brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger. En u hebt voor hen water uit hun rots doen komen tegen de dorst. U hebt hun gezegd het land binnen te gaan... ...en in bezit te nemen waarvoor u uw hand opgeheven had om het hen te geven. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn al starrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren en ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn al starre geweest en in hun opstandigheid hebben zij hun hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij... Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden, dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte. En grote godslasteringen hadden gepleegd, hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn. De wolkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg en de vuurkolom s'nachts niet om voor hen de weg te verlichten waarop ze zouden gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun mond niet onthouden en water hebt u hun gegeven tegen hun dorst. Veertig jaar hebt u hen onderhouden in de woestijn. Ze hebben geen gebrek gebeden, hun kleren zijn niet versleten en hun voeten zijn niet opgezwollen. U hebt hun koninkrijken en volken gegeven en u hebt die hun toebedeeld als randgebied. Ze hebben het land van Sion, te weten het land van de koning van Hesbon en het land van Och, de koning van Bazan, in bezit gekregen. Hun kinderen hebt u talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. U hebt hen naar het land gebracht waarvan u tegen hun vader had gezegd... dat zij het binnen zouden gaan om het in bezit te nemen. Hun kinderen zijn het binnen gegaan en hebben het land in bezit genomen... En u hebt de bewoners van het land, de Canaanieten, voor hen onderworpen. En u hebt die in hun hand gegeven. Samen met hun koningen en de volken van het land. Om met hen te doen naar hun goeddunken. Ze hebben versterkte steden en vruchtbare grond ingenomen. En hebben huizen in bezit genomen die vol zijn van alle goeds. Uitgehakte waterputten, wijngaarden, olijfbomen en vruchtbomen in overvloed. Ze hebben gegeten en zijn verzadigd. En welvarend geworden en hebben als in een lusthof geleefd door uw grote goedheid. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen u in opstand gekomen. En ze hebben uw wet verworpen en uw profeten gedood, die bij hen hebben getuigd om hen tot u te doen terugkeren. Zo hebben zij grote godslasteringen gepleegd. U hebt hen overgegeven in de hand van hun tegenstanders en die hebben hen benauwd. Maar als zij ten tijde van hun benauwdheid tot u riepen... hoorde u hen vanuit de hemel... en gaf u hun overeenkomstig uw grote barmhartigheid verlossers... die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten. Maar als ze rust gekregen hadden... deden ze opnieuw wat kwaad is voor uw aangezicht. Dan gaf u hen weer over in de hand van hun vijanden... en die heerste dan weer over hen. Als zij zich dan bekeerden en tot u riepen... Hoorde u vanuit de hemel en redde hen vele malen over inkomstig uw barmhartigheid. U hebt hen gewaarschuwd om hen te doen terugkeren naar uw wet, maar zij hebben overmoedig gehandeld. Ze hebben niet naar uw geboden geluisterd, maar hebben gezondigd tegen uw bepalingen waardoor een mens die ze houdt leven zal. Zij zetten hun schouders er dwars tegen in. Ze waren al starrig en luisterden niet. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw profeten. Maar ze namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. Door uw grote barmhartigheid hebt u hen niet vernietigd. En hebt u hen niet verlaten. Want u bent een genadig en barmhartig God. Wel nu, onze God, o grote... ...geweldige en onzagwekkende God... ...die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt... ...laat al de moeite die ons heeft getroffen... ...niet gering zijn voor uw aangezicht. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze profeten... ...en onze vaderen, heel uw volk... ...vanaf de dagen van de koningen van Assyrië tot op deze dag... ...u bent echter rechtvaardig geweest... ...in alles wat ons is overkomen... ...want u hebt getrouw gehandeld maar wij hebben goddeloos gehandeld. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaderen... hebben uw wet niet gehouden. Ze hebben geen acht geslagen op uw geboden... en op uw getuigenissen die u hun gegeven hebt. Ze hebben u in hun koninkrijk niet gediend... ondanks uw vele kostbaarheden die u hun had gegeven. En ondanks het uitgestrekte en vruchtbare land dat u aan hen overgegeven had. En ze hebben zich niet bekeerd van hun slechte daden. Zie, vandaag zijn wij slaven. En het land dat u aan onze vaderen hebt gegeven... om de vrucht en het goede daarvan te eten... zie, wij zijn slaven daarin. De opbrengst ervan verschaft veel rijkdom aan de koningen... die u over ons aangesteld hebt vanwege onze zonden. Zij heersen over onze lichamen en over onze dieren naar hun goeddunken... En wij zijn in grote benauwdheid. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst. En stellen die op schrift. Met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. Tot zover het indrukwekkende Nehemia 9. Vanavond zal de verkondiging tot ons komen vanuit dit hoofdstuk. En als kerntekst heb ik gekozen vers 33. Waar in één Zin, twee zinnen, het hele hoofdstuk als het ware samengevat wordt, de hele geschiedenis samengevat wordt. U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is, want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Dat is het antwoord op de preek na het Amen, Psalm 3, het vierde vers straks na de preek. Boven de preek staat geschreven een verootmoedigend refrein. We staan stil bij drie gedachten, die misschien wat cryptisch overkomen. Maar na de preek hoop ik dat dat geweken is. Een verootmoedigend refrein in de eerste plaats. U hebt in de tweede plaats. Maar wij en tot slot en toch. U hebt maar wij en toch. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die voortdurend terugkomen in dit hoofdstuk. En een refrein vormen met een geweldige climax aan het eind. En toch is de Heerde genadig. Allereerst dus, u hebt gemeente, jongens, mensen, misschien bestaan ze nog de mensen die een dagboek erop nahouden, die ook dat dagboek gebruiken, en er misschien zelfs iedere dag wat inzetten, want dat is natuurlijk de bedoeling van een dagboek. Dat je iedere dag, aan het eind van de dag bijvoorbeeld, voor jezelf de balans opmaakt, en Dingen opschrijft die je meegemaakt hebt, die je getroffen hebben, die je geraakt hebben. En misschien komt het dan ook wel voor, als u zo'n dagboek hebt, dat u op gezette tijd is door dat dagboek heen bladert. Bijvoorbeeld in de zomervakantie of aan het einde van een jaar. En dan blader je van voor naar achter. En dan he, ontdek je soms patronen, steeds terugkerende, verootmoedigende of juist heel blijmakende zaken. Zo kan dat gaan. In Nehemia 9 is er in feite ook sprake van een terugbladeren. Wel niet in een dagboek, maar in de geschiedenis wordt teruggebladerd. Niet letterlijk, maar u hebt het gehoord... de geschiedenis van Israël die passeert de revue... vanaf Abraham tot op het moment... Van de hemia 9. En dat is niet zonder reden. Want het volk is weer samengekomen. Net als in de hemia 8. Toen waren ze in jubelstemming. We hoorden dat enkele weken geleden. Feest vreugde op het tempelplein. De heilige geest bezoekt zijn volk. En nu we zijn drie weken verder. En wat treffen wij nu aan? Kijk eens mee gemeente. Aan het begin van dit hoofdstuk. Een feeststemming... Een rouwstemming. In voor ons vervreemdende vormen zijn de Israëlieten samengekomen met aarde op hun hoofd. Nou, dat is het gebruik van toen om diepe rouw aan te tonen. En ze komen al vastend samen. Ze onthouden zich van voedsel, eten en drinken. Rouwstemming. En het is niet alleen een uiterlijk vertoon, maar dit geeft iets weer van de innerlijke toestand van het hart. Gebrokenheid van hart, verslagenheid van geest. Hoe komt dat? Nou, om dezelfde reden waarom er in Nehemia acht vreugde was. God heeft zijn volk bezocht. En een bezoek van God aan zijn volk. ...brengt zowel vreugde als droefheid teweeg. En dat kan ook in elkaar verstrengeld liggen. Dat kan na elkaar, maar het kan zelfs ook in elkaar overgaan. De geest van levendmaking, als die werkt... ...zoals in Nehemia 9... ...en zoals op het Tempelplein, later in Handelingen 2... ...die zorgt voor droefheid en vreugde. In één... Verstrengeld. Nee, het is geen tegenstelling dus. Nehemia 8, Nehemia 9. Voor je gevoel wel. Je zit in een heel andere sfeer. Maar het hoort bij elkaar. Het grijpt in elkaar. Zo is dat in het geestelijk leven. Daar zijn vreugde en droefheid... om wie je zelf bent... een steeds terugkerend verschijnsel. Droefheid laat je niet achter je... Vreugde heb je niet voor je, maar het is iets wat samen opgaat. Met het wandelen met de heren. Het ligt ook heel dicht bij elkaar, ook op Biddag, denk ik. Want ja, zegeningen van de heren maken klein. De Hemia 9 is ook het hoofdstuk... Waar het volk van Israël de balans op maakt en bedenkt hoe gezegend ze zijn. Dat ze weer terug zijn in Jeruzalem. En dat ze na zo'n geschiedenis van afval en verval weer terug mogen zijn, weer thuis mogen zijn. Nou, dat maakt klein en verootmoedigd. En misschien herken je dat wel, hè? dat je hart verbreekt onder de goede zorgen van de Here Als je terugblikt op het achterliggende seizoen kun je alleen maar zeggen, heere, u bent goed geweest, geen kwaad woord van u. U bent trouw, u hield woord, u bent barmhartig. Het valt op, gemeente, dat in de hemia 9 er een vaste dag wordt gesteld. Op deze dag, op de 24ste van de maand, komen ze samen. Het zal, denk ik, alleen maar meer toenemen, iets ongemakkelijks, hè. Ik noemde het in het gebed een strekdam in de tijd. Onze vorige woonplaats lag op het eiland Voorne Putten. En daar had je van die strekdammen. Het waren van die, van die landtongen die in de zee lagen. En die zorgden ervoor dat de stroom van het water wat, wat afgevlakt, wat afgedamd werd. Anders dan raasde het water maar voort. Nou, jonge mensen, biddag is ook zo'n zo strekdam, hè? Het houdt gewoon even op vanavond. Je bent hier. Omdat het biddag is. En je wordt stilgezet. Waar sta ik? Wie ben ik? Waar leef ik voor? Wat heb ik nodig? Het komende seizoen. Kijk, vroeger, praat je over een paar eeuwen geleden... voor de scheiding van kerk en staat... toen kon de overheid nog boetedagen uitschrijven. Dat was heel gewoon. Dat kennen wij niet meer. Maar zou biddag... Ook geen boetedag mogen zijn. Ook al schrijft de overheid het niet uit. Biddag mag wel degelijk ook het karakter hebben van boetedag. Misschien is er iemand die zegt, ja dat kun je niet organiseren. Boetedag. Verbrokenheid van hart is niet te plannen. Is niet te organiseren. Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar net als dit volk mogen wij deze avond als gemeente van Christus wel met beide handen aangrijpen. Om te bedenken wie God is. Dat is het allereerste wat opvalt in dit hoofdstuk. U bent. U hebt. Boete doen is trouwens heel zuiverend. Heeft niets te maken met, met, met zwaarmoedigheid en met somberheid en met depressiviteit en zo. Boete doen is heel zuiverend. Je plaats weten voor Gods aangezicht, je klein weten. En dat is trouwens de juiste gestalte op de biddag. Als je klein wordt voor God, hoe word je klein voor God? Nou ga eerst maar eens bedenken wie Hij is. Prachtig hoe de Levieten daarin voorgaan. Want de Levieten, en misschien vindt u dat wel opmerkelijk, de Levieten in vers 5 beginnen eerst met de Heere te loven en te prijzen. Het is een vastendag. Het volk heeft zich verzameld in rauw Wat verwacht je dan? Toch niet zo'n inzet of wel? Had u dat wel verwacht? Sta op, loof de Heere uw God. Vers 5. Van eeuwigheid tot eeuwigheid laat men uw heerlijke naam loven. Die boven alle lof en prijs verheven is. Het is biddag. Ja, het is biddag. En juist dan mag dit de inzet zijn... En laten we eens meekijken wat de Levieten dan doen. En ze openen als het ware het boek van de geschiedenis en ze nemen het toegestroomde volk aan de hand mee, dwars door de geschiedenis die God met zijn volk gegaan is. Het begon al bij de schepping. De Heer heeft alles gemaakt, hemel en aarde, alles doet uw leven. In vers 6. En dan vers 7. Abraham. God koos hem uit riep hem uit Ur der Galdeeën weg, leidde hem, veranderde zijn naam in Abraham, sloot een verbond met hem, beloofde hem en zijn nageslacht, een land en bescherming voor de vijanden. Zo is God op weg gegaan met zijn volk. Vers 9, dat volk is uiteindelijk in Egypte terechtgekomen... Daar heeft God de verdrukking van het volk gezien. Hij heeft ze uit Egypte geleid. Tekenen en wonderen deed hij in het land van Egypte... om te laten zien dat hij voor zijn volk instaat. En dat volk van Israël, toen het uitgeleid werd uit Egypte... is het door de zee, vers 11... Heen geleid. God zorgde ervoor dat de stroom van wateren stil stond. En dat de achtervolgers, die Israël met de grond gelijk wilden maken... in de diepte geworpen werden als een steen in machtige wateren. En daar stonden ze, midden in de woestijn, brandde de zand, verzengde de hitte. Maar God zorgde ervoor, door de wolkolom en de vuurkolom dat ze veilig geleid werden van stap tot stap, van dag tot dag, veertig jaren lang. En onderwijl trouwde hij zelfs met zijn volk. Hij gaf ze bij de berg Sinaï. Zijn wetten, bepalingen, verordeningen, geboden, de Sabbat gaf hij, vers 14. En hij voorzag in alle behoeften van het leven... Brood uit de hemel, water uit een rots, vers 15. En hij leidde ze binnen in het land wat vloeide van melk en van honing. Gemeente, weet je wat opvalt? U hebt, u deed het, u bent goed. Goed. En zo komt Nehemia uiteindelijk tot de conclusie in vers 33. U bent rechtvaardig geweest. U hebt getrouw gehandeld. Nou, daar hadden we niet aan gedacht, gemeente. Wees maar eerlijk. Op deze middag. Daar hadden we niet aan gedacht. Toen we Nehemia 9 begonnen te lezen. En we aansloten bij een rouwend publiek. Wij kunnen die dingen zo uit elkaar trekken. Dan denken we bij verootmoediging. Ja, verootmoediging en berouw hebben over je zonde. Dat is vooral je eigen zonde en ellende ophalen. Daarover nadenken. En dat verwoorden op een of andere manier. Voor Gods aangezicht. Nou, Nehemia 9 laat zien dat onze schuldbeleidenis in een veel breder verband staat. Namelijk in dit verband. Wie is God? Wat heeft Hij gedaan in je leven? En hoe heeft Hij tot hiertoe geholpen? Het valt op gemeente dat het pas in vers 16 gaat over maar zij. De eerste verse gaat het alleen maar over de heren. Nou gemeente, doe uw levensboek eens open op deze biddag. Mag het dagboek zijn hè, wat je bijhoudt? Mag ook je levensboek zijn als je geen dagboek bijhoudt? Blader er eens even in, achterliggende seizoen. Wat komt er boven? Heb je het ook bedacht vandaag? Dat er één patroon wel heel opvallend aanwezig was. U. Ja, dat sta ik niet altijd bij stil. Nee, maar hij deed het wel. U gaf leven, u gaf gezondheid, u gaf kracht, u gaf moed. U was er. Wie is God voor je geweest? Gemeente, is er geen reden om onze God te prijzen op deze biddag. Vanwege de trouw. Vanaf het allereerste begin van mijn leven... Tot op vandaag. Hij wandelde met mij op. Zijn woord deed hij uitgaan. Keer op keer kwam hij naar me toe. Hij hielp me door zware beproevingen heen. In crisismomenten van het leven gaf hij wat nodig was. Op gemeente, er is zoveel reden geweest, Toch? Zoveel reden geweest dat God het stilzwijgen ertoe deed. En hij deed het niet. Waarom niet? U bent rechtvaardig. U bent warmhartig. U bent genadig. Iemand vraagt, dominee, wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor zin om vanavond dat te bedenken? Wat heeft het voor zin om in hemia 9 dat allemaal te benoemen. Dat is toch allemaal geweest? Die mensen weten dat toch wel? Het is gewoon een herhalen van wat er, wat er gebeurd is in de geschiedenis. Is het ook niet wat oneerbiedig om dat allemaal tegen God te zeggen? Dat weet de here toch wel? Van de woestijn en, en van het volk van Israël... wat in het land Egypte moest leiden. De here weet het allemaal wel. Ja, maar weet u, weet u wat u wil horen... Dat het volk, dat zijn volk en dat wij vanavond met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag spreken. Dat is Psalm 78. Waarom staat op Psalm 78 in de Bijbel? Dat is ook maar één grote opsomming van wat de Heerde gedaan heeft in het verleden. Ja, je moet het vertellen aan je kinderen. Wat de Heerde gedaan heeft, vertel het maar uit je eigen leven. Hoe trouw hij was. Geef het maar door aan je kinderen. Hoe onverdiend trouw en barmhartig hij is. Weet je, daar, als wij ons te binnen brengen wie God is, daar bloeit ook zondebesef op. Zondebesef bloeit niet op als ik in een hoekje ga zitten... en nagedenken over alle nare dingen die ik allemaal gedaan heb. Ik begin eerst maar eens met wie, wie de Heere is. Wie God is. Dat is de reden dat al die psalmen ons steeds weer voorgaan... in het vertellen hoe genadig God zijn volk behandeld heeft... terwijl hij ook heel anders met zijn volk had kunnen omgaan. Gemeente, laten we het niet uit elkaar trekken. Dat boete doen... alleen maar diep in het stof... je ongerechtigheid beleiden is voor God. Boete doen... dat begint... met bedenken wie God is... en je eigen plaats kennen. Als hij... ...niet genadig geweest was als hij geen streep gezet had. Als hij een streep gezet had achter mijn leven, was het voorbij geweest. Maar hij leidde mij van dag tot dag. Nou gemeente, zo, zo komt dit volk wat samengestroomd is... ...op dat tempelplein onder de indruk. Want ja, daar staan ze dan bedremmeld. Met zo'n geschiedenis achter zich. Ja, daar maken zij deel van uit... Zij zijn verbonden met alle draden van hun bestaan aan die geschiedenis. En nu zij staan in Jeruzalem, in de herbouwde stad, brengen ze het zichzelf te binden. O God, wat is het onverdiend dat we hier zijn? Waar hebben wij het aan verdiend? We hebben alleen maar schuld. Wij hebben goddeloos gehandeld, vers 33. Waarom gaan de levieten hierin voor? Waarom willen de levieten dat, dat het volk dit allereerst bedenkt? Om het volk vaste grond onder de voeten te geven. Wat is die vaste grond? Vaste grond is dat er een God is die trouw is aan zichzelf. Waar ik ontrouw ben. Het is een pleitgrond die als het ware meegegeven wordt door de levieten op deze vaste dag. Ja, en dan gaat het inderdaad in de tweede plaats over ons. Maar wij. We bladeren nog een keer terug, gemeente, in, in dit uh, geschiedenisverhaal, in dit geschiedenisboek. En dan valt ons op dat er ook verschillende keren het woordje maar gebruikt wordt. En dan gaat het meeste tijds over wat het volk gedaan heeft. En laat ik een paar dingen noemen die aangeven hoe het volk in al die eeuwen met zijn God is omgegaan. Het woord halfstarrig wordt genoemd. Het woord opstandig wordt genoemd. Het woord niet denken aan hem wordt genoemd. Het woord niet luisteren wordt genoemd, ontrouw, weerspannig zijn. Het is een opeenstapeling van negativiteit in de 9. En dan te bedenken, gemeente, dat dit volk niet tegen een tyran in opstand kwam, maar tegen de God die hen leidde uit Egypte naar het land Canaan. Al die dingen komen op hun plek daar, in de Hemia 9. En dat is een hele pijnlijke gewaarwording. En ergens hoop ik ook dat u dat herkent, die pijnlijke gewaarwording. Als je in je dagboek bladert en daar misschien heel, heel eerlijk dingen inzet, overtredingen misschien wel, zonde. En je dagboek kan ook een soort biechtboek worden, waar je de dingen die je doet of die je denkt opschrijft. Je bladen terug en je schaamt jezelf. Heb ik dit gedacht? Heb ik dit gedaan? O God. Gemeente, onze zonden zijn een akelig refrein. Steeds weer terugkerend. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Het is een vervelende dissonant. In dat prachtige hoofdstuk, wat één grote symfonie is op Gods grote daden, is er een, een zeurende dissonant. En dat zijn de zonden van het volk. En dat niet eens, maar steeds weer. Gods gaat steeds door met genadig zijn en het volk gaat steeds weer door met zonden doen. Ondanks de waarschuwingen en de vermaningen, vallen ze voortdurend weer in dezelfde zonde. Ontrouw, God niet geloven. De wet van God aan de kant schuiven. Andere goden verkiezen. Gemeente, wat is dit? Nehemia 9 is geen mooi verhaal over ons, Nehemia 9 geeft de weerbarstige werkelijkheid aan van het zondaarsbestaan. Moet je ermee? Het is altijd weer hetzelfde liedje, zegt iemand. Wij zijn zondaren. Ja. Het is altijd weer hetzelfde liedje, ja. En hoe pijnlijk is dat. Gemeente, hoe is het bij ons? Als je Nehemia 9... Beladert. Heb je dan ook het gevoel dat je in de spiegel kijkt en dat je voor het volk van Israël ook gerust je eigen naam in kunt vullen? Dat je niet beter bent dan het volk van Israël. Dat je hem ook zo vaak vergeet. Dat je eigen rechten laat gelden. Dat je in de nood tot de Heer geroepen hebt en de Heer heeft je gehoord. Een paar dagen later val je in dezelfde zonde. Het lijkt wel gemeente of er in de Hemia 9, door wat de levieten meegeven aan het volk, een opgraving plaatsvindt. Laag na laag wordt blootgelegd, zoals dat gaat met een opgraving. En steeds meer ongerechtigheid komt naar voren, komt naar boven. En alles wordt open en bloot neergelegd voor Gods aangezicht. De gemeente, deze mensen hebben geen been meer om op te staan. Wij hebben Gezondigd. Vers 33, dat is die hele spanningsvolle conclusie. U bent rechtvaardig geweest. Wij hebben goddeloos gehandeld. U zegt, waar wil de Heer naartoe op deze biddag? Ik dacht dat ik op biddag vooral ook mee moest nemen waar ik voor moest bidden en... Dat biddag ook vooral bedoeld is om te bedenken wat je hebben wil en daar bid je dan ook voor en zo. Maar weten dit gaat over de kern van ons leven. Dit gaat niet zozeer over de buitenkant, over de schil, maar dit gaat over je binnenkant. Biddag betekent allereerst aandacht voor je ziel. Hoe staat het ermee? En God is er niet op uitgemeten vanavond om je te plagen, hoor. Dit verootmoedigende refrein is bedoeld om je ergens te brengen. Net zoals in de Hemia 9. Laat ik het vergelijken met, met een vrucht. Een vrucht die je koopt in de, in de winkel. Sommige vruchten zijn heerlijk zoet van smaak. Je hapt erin en er kan soms een hele bittere kern in zitten. Waar je met afschuw in hapt. Dat kan ik andersom. En dat is in Nehemia 9 zo. Door de boete heen, door de beleidenis van zonde en schuld heen... komt de heerlijke vrucht van de vergeving... Openbaar. Gemeente, niet om ons te plagen wijst God ons op biddag 2019. Op dat verootmoedigende refrein. Maar wij hebben goddeloos gehandeld. Maar het is bedoeld om de kern aan te bieden. Die heerlijke, zoete kern. Van vergeving, van liefde, van barmhartigheid, van trouw. Om daarvan te leven. Maar zegt iemand... Met mij is niets te beginnen. Als het er zo met mij voor staat, goddeloos gehandeld, waar moet ik naartoe? Ik heb gezondigd tegen een God die rijk is in barmhartigheid, die zijn lieve zoon heeft gegeven. Waar moet ik naartoe vanavond? Naar diezelfde God die zich in Nehemia 9 openbaart als de God die trouw leidt... die barmhartig en genadig is en die mild is in het vergeven. Die traag is tot toorn en haastig is om zichzelf bekend te maken. Er zitten hier vast mensen vanavond die ook moe zijn van zichzelf. En ze zullen er ook geweest zijn in Nehemia 9. Toen de Levieten vertelde over hoe het volk eraan toe was... Met die opeenstapeling van goddeloosheid. Moe. Maar laat die vermoeidheid je niet bij God vandaan houden. Je kunt jezelf moe zijn. En je berouw moe zijn. En je zoeken zelfs moe zijn. Maar weet je wie niet moe wordt? God. Jacqueline van der Waals heeft dat prachtig onder woorden gebracht. Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw. Ik ben mijzelf moe en ik ben het zoeken moe naar God die ik niet ken en die ik toch zo gaarne kennen zou. Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet, mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot. Maar bovenal het zoeken naar mijn God. Ik ben het zoeken moe, maar God niet. Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft ze zeventigmaal, zevenmaal en meer. Hij wil niet dat mijn ziel sterft, maar leeft. O wonderbare goedheid van de Heer, die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt. Die alle dingen en ook mij verdraagt. Weet je waarom Neemia 9 in de, bij, in de Bijbel staat? Omdat er een God is die alle dingen, en ook mij, verdraagt. En daarom is het biddag vanavond. Omdat in die geweldige spanning die wordt opgebouwd in dit hoofdstuk, van enerzijds de trouw van de Here, u bent, u hebt, anderzijds de afval van het volk, maar wij, er iets gaat opbloeien en toch. En dat is de ontlading gemeente ons laatste gedachte. Twee woordjes en toch. Die Gods zondaren wil laten spellen. En toch. Met recht kun je, je afvragen. Wat moet God met dit volk doen? Op dit punt aangekomen. Hij heeft ze rijk gezegend, thuis gebracht? Wat gaat hij doen? U weet dat na Nehemia 9 nog een paar hoofdstukken komen. En dat de geschiedenis verder gaat. En dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat de afval doorgaat. Zelfs na Nehemia 9. Waar wil God naartoe? Gemeente, dat wij door de knieën gaan op middag. En uitkomen bij twee woordjes. En toch... Dat is wat de Levieten uiteindelijk in vers 32 doen. Wel nu, na alles wat gezegd is over Gods barmhartigheid en over de afval van het volk. Wel nu, onze God. Hoe durven ze? Dit is de vrijmoedigheid van het geloof. Wel nu. Wij hebben geen beken op te staan. Maar daarom pleiten wij volkomen op wie u bent. En toch, onze God. Grote, geweldige, onzagwekkende God. Hoor naar ons. Wat mooi. Deze mensen, ze beseffen wie ze zijn. Ze beseffen ook wie God is. En dan heb je niet veel meer te bidden dan. Zie hier ben ik. Gemeente, dat is biddag. Door de knieën gaan. En vanavond tegen hem zeggen, zie, hier ben ik. Met mijn verleden, maar ook met uw heden. Ik ben schuldig en onrein, maar ik waag het erop. Omdat u zichzelf openbaart. Als de God die en toch met mij van doen wil hebben. Gemeente, dan kom je niet meer wat jezelf allemaal Beleefd hebt en allemaal in huis hebt en in de zakken hebt. Je hebt geen rechten. Maar je hebt wel een pleitgrond. En toch. Dat is de tegenstelling die overbrugd gaat worden, gemeente. En toch. Geweldige tegenstelling. En iedere zondaar heeft hiermee te maken. Met die spanning. Hoe kom ik bij hem? Weet u waar die spanning overbrugt is? Waar die twee woordjes en toch gaan oplichten. Dat is bij de middelaar. Dat is bij Jezus Christus. We hebben schreeuwend behoefte gemeente. Of je nou wilt weten of niet aan deze middelaar. Schreeuwend behoefte aan Jezus Christus. Die u bent en maar wij vervult in zichzelf zichzelf wegcijfert, zichzelf laat kruisigen, zichzelf laat doden. Om mij het leven te geven, een toekomst te bieden. Gemeente, daarom moeten we niet alleen maar terugbladeren in uw dagboek. En op middag ook niet alleen maar terugbladeren in je levensboek. Je mag ook vooruitbladeren. En we bladeren van de Hemia 9 door naar het Nieuwe Testament... Het wordt al donkerder en donkerder tot het zo donker wordt dat er bijna niemand meer is die naar God vraagt. Zou God niet moe worden? En dan is daar het moment, gemeente, dat hij zijn zoon in deze wereld laat komen. Dat hij alles wat hij had neerlegt op deze aarde. En aan het kruis laat vasthechten. Waarom aan het kruis? Zodat je er vanavond naartoe kunt kruipen. Met alles wat tegen je getuigt. Want daar, gemeente, daar krijg ik het niet meer bij elkaar. En daar hoef ik het ook niet bij elkaar te krijgen. Mijn tekorten, zijn volheid, daar zie ik het. Hij voor mij. Daar had ik anders de eeuwige dood. Dat moeten sterven. Nehemia 9 wil je brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Meten bij Hem moeten we zijn. Anders kan ik dit hoofdstuk ook niet uitleggen. Op Golgotha is die volle toren van God ontbrand. Vanwege mijn zonde. Maar op Golgotha heeft de Vader ook volle genoegdoening ontvangen. En kan Hij zijn Zoon aanbieden. Volkomen en vrij. De hitte van Gods gramschap is geblust, gemeente. En omdat dat zo is... is er vanavond op dit dag nog een ander gebed. Dat is het gebed... wat God in Christus aan jou heel persoonlijk doet. Laat je met mij... Verzoenen. Gemeente, ik hoef u vanavond geen onverzoende God aan te bieden. Die hele geschiedenis van afval en tekort, die is vervuld in zijn lieve Zoon. En dat betekent dat ik vanavond mag zeggen tegen u. Er is een verzoend God in Christus. Laat je met hem verzoenen. Dat is de kern van je leven. En als die kern van het leven. Gevuld is met hem. Ach, wat zou je dan nog wensen? Dan ligt er een leven voor je. Een seizoen voor je. Dan is er veel. Wat je benauwen kan. Raakt. Pijn doet. Maar daar kom ik steeds weer uit. Bij die kern. En. Toch, de heilige geest leert het me spellen. Voorzichtig en steeds zekerder. En toch, en het worden mijn laatste woorden. John Newton zei het. Toen hij bijna niet meer kon praten. Ik ben een arme zondaar. En ik heb een rijke zalig maken. En toch. Het geheim gemeente vindt je... In Christus. Barmhartig is hij. En genadig. Hoewel zwaar getergd. Liefdevol. En vergevingsgezind. Gemeente Zoon God. Is in de Heemia 9. Aanwezig. En Zoon God is vandaag. In Christus. Hier in de Victorkerk. Aan het woord. En hij legt. Het aan je hart. Kom. Laat je met God verzoenen. En leef je reeds van zijn genade. Bedenk wie ik ben. Want ik leef. En u zult leven. Amen.